0: Bienvenidos a Conquistadores de América. Soy Edmundo Treviño y continuamos con una serie de podcasts que queremos que se vuelvan tradición. Estoy con el abogado José Aponte. Vamos a hablar un poquito más de visas. Esto es con el conquistador y su abogado en migración. <risa> Hablando de emprendimiento, y siempre se requiere porque el tema es candente. Hemos estado subiendo, bueno, publicamos ese primer podcast y subimos algunos mini clips, algunos videos. Algunos llamaron la atención. Hasta nos bloqueó TikTok. No, nunca me ha pasado eso.
1: Eso es un honor, ¿no?
0: <ríe> es un honor. Me siento muy contento porque significa que hicimos suficiente ruido. Uh -huh. Abogado, eh, han salido muchas dudas de muchas visas en particular. Eh, me gustaría enfocarme a una visa que se pudiera pensar, o a un tipo de visa que se pudiera pensar es más de emprendimiento.
1: Uh -huh.
0: eh, tú has mencionado las visas, eh, las tipo E. Sí.
1: Hay dos tipos, la E1 y la de E2. Eso es así. Es un tipo de visa que se utiliza, es de la, del género de visa que es de no inmigrante. So, es, para una, es temporero uh, para, y este tipo de visa en particular tiene do, do, dos situaciones. ¿no? Cuando la persona es un inversionista um, o cuando la persona está en algún tipo de intercambio comercial. Okay. Uh, lo importante es que tiene que haber un tratado de comercio primero entre Estados Unidos y el país de donde viene la persona, de okay. la, la nacionalidad de esa persona. Uh, hay ciertos países donde tienen tratados para las visas E1 y la E2. Hay otros países que son E1 solamente y hay otros que son E2 solamente.
0: No todos los países tienen acceso a todas las visas. Tienes que preguntarle a tu abogado cuáles son tus opciones.
1: Eso es así. Hay una lista de, de, de cuándo uh, cada país en que tiene un tratado con, de comercio con Estados Unidos uh, comenzó ese tipo de tratado. Uh, y entonces eso va también obviamente va a dictar qué tipo de, de situación o qué tipo de inversión o qué tipo de opciones tiene esa persona contar con, con esas esa visas.
0: A ver, entonces hablamos de visa inversionista de dos. ¿Se necesita un millón de dólares <risa> para obtener la visa? No, no, no.
1: Eh, I, I mean, hay hay visas hay de, visa de inmigrantes donde sí se tiene que tener por lo menos un millón de dólares y, y, um, en, para poder obtener una residencia, ¿no? Pero para este tipo de visa de ahí 2 no. Uh, hay un cierto tipo de re requisitos de una cierta inversión, lo que se considera algo sustancial. Pero lo que se considera sustancial va a depender de la industria. De, en que se encuentra la persona Así que van a haber ciertas industrias Donde sustancial puede ser una cantidad Mucha alta uh, O para otros tipos de industrias Donde no es tan alta Ok si yo pongo una lavandería Un restaurante O una empresa que fabrica aviones Sustancial son cosas diferentes Eso es así Para la lavandería Posiblemente puede ser 50 mil, 60 mil dólares Por ejemplo Pero 50 mil, 60 mil dólares Para una compañía que produce aviones O hasta partes de aviones No va a ser sustancial Quizás hasta un millón No sea sustancial Para una compañía de aeroespacial ¿no? Así que va Simplemente va a depender esa de, de qué industria Me encanta Y luego eh, Tú has
0: mencionado Incluso cuando hemos hecho lives Otra palabra ahorita, que también aparte de sustancial, hablas de, de, de marginalidad, que no sea marginal. ¿Qué significa
1: eso? Eso significa de que la persona cuando si es una, una inversión, de que no sea una inversión donde la persona simplemente se está creando un sueldo para ella propia, porque este tipo de, de, de visa... También se, se, el propósito de ellos es para generar empleos. Ok. Y, entonces, uh, la inversión tiene que ser para un tipo de empresa donde no solamente se va a crear uh, un sueldo para la persona que está solicitando la, la visa.
0: ¿Cuánto, entonces, ¿cuántos empleos necesito generar para que me den una visa de dos?
1: No indica... Si, por ejemplo, como una visa de, de, de los, del millón dice que hay que generar 10 empleos por lo menos dentro de un periodo de tiempo de, de dos años o más. Esto no indica necesariamente eh, ¿Cuántos? cuántos, pero sí se, se sabe de que si la persona va a estar generando empleos, es una, un factor que se va a utilizar... Para, para considerar de que si se, se le otorga o no la visa. Si, la, si la, la inversión que está haciendo esta persona en una empresa que o ya está formada o, o él, él o ella quiere formar, es una inversión donde la persona, es uno de los requisitos también que hay, de que esa inversión esté en riesgo Um, de Por ejemplo, si la, si la empresa fracasa, por ejemplo, porque este tipo de visa no puede ser para una organización sin fines de lucro. Okay. Tiene que ser para una empresa que está en el negocio de hacer dinero, de, de hacer una ganancia, y, y entonces al hacer eso, pues crea empleo, crea oportunidades económicas en el área donde se encuentra, y, y poder demostrar eso ayuda a que la persona se le otorgue la visa. Como dicen ustedes, los gringos, que realmente
0: le ponga skin in the game. That's right. <risa> Me encanta. A ver, entonces, sustancial, no marginal, generadora de empleos.
1: Tiene que ser obviamente de un, un país contratado. Entonces la persona o el dueño de la empresa o la empresa tiene que tener la nacionalidad de ese país con, con, con quien se, existe un tratado. Las empresas pueden tener nacionalidad o sí. tienen nacionalidad. Las empresas tienen nacionalidad no es no es necesariamente el sitio donde la empresa está incorporado. Uh, puede ser, por ejemplo, una situación donde el dueño de la empresa o la persona que tiene la mayoría de las acciones, la nacionalidad de esa persona, entonces dicta uh, la nacionalidad de la empresa. Okay. y Entonces, uh, una empresa pues jurídicamente se le, se le llama una persona jurídica versus una persona natural que somos lo, tú y yo. Um, pero sí. Así que si esa persona, por ejemplo, es de México, pero vamos a que la empresa fue incorporada quizás en Delaware, porque hay muchas veces, muchas compañías que están incorporadas en el estado de Delaware. Les encanta Delaware. No saben ni dónde está, pero les gusta Delaware. <ríe> um, y pues entonces es posible de que esa, esa compañía tenga, se le conozca como, tenga, como ser de nacionalidad mexicana. Obviamente, en este caso, estamos tratando de ver si la empresa está en, en este caso en México, vamos a decir específicamente en el en ejemplo de, de una persona que viene de México, y entonces viene aquí, invierte en una compañía o ya existente o está a punto de, de, de existir, y la persona que tiene la mayoría de las acciones entonces tiene que comprobar de que, por, a través de un pasaporte mexicano de que es de nacionalidad mexicana. Entonces ahí sí se utiliza eso. Si la compañía, por ejemplo, hay otra empresa por encima de esa compañía um, y la nacionalidad de esa empresa entonces dicta de dónde viene la, la, la nacionalidad de la empresa más pequeña. Si sí, yo soy
0: residente en Estados Unidos, pero soy mexicano, ¿Puedo abrir una empresa y traer a alguien de allá
1: con la visa de dos? Con la visa de dos no se permite que los residentes permanentes de Estados Unidos se utilicen para poder traer personas. Ok. Así que... Es no, 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 no te puedo decir si la persona no se le considera nacional de México legalmente, pero para propósitos de la... Si la persona ya tiene residencia permanente en Estados Unidos, pues no es elegible para traer personal utilizando su nacionalidad. Interesante. Si,
0: por ejemplo, eh, obviamente si eres ciudadano, pues menos, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Así. Ahora, eh, entonces... Si... Si la empresa eh, es mexicana o los dueños son mexicanos, aunque esté incorporada en Texas, es considerada para efectos prácticos para, para esta visa como una empresa mexicana y entonces eh, puede traer sí, a una persona. Exacto,
1: pero la mayoría, o sea, muchos de los casos de, de, de este tipo de visa son para personas que ya tienen algo, una, una empresa, un negocio en México. Vamos, vamos a utilizar el ejemplo de México otra vez. Uh, y entonces tienen interés en crear algo aquí. En Estados Unidos. Pues entonces uh, compran o, o, o incorporan una empresa aquí en Estados Unidos, pero para poder entonces utilizar la visa para venir aquí a tener control directo, que es importante para uno de los requisitos, tiene que tener control de la empresa, ya sea para las decisiones administrativas de día a día, uh, como también pues que ser dueños de las acciones. Uh, o de la mayoría de las acciones. Um, e ese tipo de entonces de, de situación es que la persona viene a, a controlar la empresa, a dirigir la empresa, a, de, o sea, de, de día de hoy hasta 3, 4, 5 años, y entonces o más, uh, y se, se está pidiendo ese permiso para poder entrar a hacer esas acciones, ¿no? Y entonces esas visas pues de, tienden a durar de tres años, pero lo bueno de este tipo de visa es que no tiene límite de cuántas veces se puede renovar. Ok. Y entonces se sigue renovando y la persona puede estar décadas, no, 10, 15, 20 años. Lo que sí tiene que uh, indicar durante la solicitud y las renovaciones es que esa persona mantiene una intención de regresar a su país de origen una vez el, la jornada uh, con, con esa empresa se termine. Ok. Y obviamente
0: para renovar, pues tienes que seguir teniendo la empresa, operando, etcétera. O sea, yo recuerdo una vez, iba llegando por San Antonio y me dijo eh, la persona, muéstrame los documentos donde la empresa me diga que sigue existiendo y que tú eres sigues trabajando para ella, no me importa lo que digan los abogados, yo te puedo quitar la visa y no sé qué tantas cosas. Pero su molestia era, porque según él, me decía la gente, existen muchas personas que vienen, abren la empresa, sacan la E2 y luego cierran la empresa y se quedan aquí. Entonces, obviamente ellos están incumpliendo algo, ¿no?
1: Sí, bueno, me, me imagino que en ese caso lo más probable es que están en violación de sus su datos. Porque sí, hay que mantener, uh, para renovar, hay que mantener la, la empresa, um, hay que mantener eso abierto, hay que demostrarlo, hay que con, con la, la, la información financiera de la, de la empresa, las declaraciones de impuestos, para poder renovar. Hay que demostrar todo ese expediente para dejarle de saber al gobierno de que sí, esa jornada, esa intención de la persona venir aquí originalmente existe y continúa. Um, y, y se está haciendo el, el, el nivel económico, los tratados económicos, el negocio que originalmente indicó la razón por la cual quería venir como no inmigrante. ¿Cómo
0: demuestras para efectos migratorios la operación de una empresa, la operación continua de una empresa?
1: No, bueno, lo más obvio serían la, 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 las declaraciones de impuestos ¿no? de, que hay que de, cada, bueno, dependiendo de la empresa, hay unas que lo hacen cada tres, tres meses, cada cuarto el periodo, por lo menos una vez al año sí, para cierto tipo de empresa. Así que esa sería la forma más rápida, ¿no? Uh, pero hay otros tipos de, de, de evidencia. Por ejemplo, eh, cada jurisdicción tiene licencias que la persona, que la empresa tiene que tener, mantener en, okay. a, a vista pública. Es correcto. Y eso sería después que estén al día. Uh, estén vigentes, pues eso sería otra evidencia de que esa, esa, esa eh, empresa mantiene operaciones. Totalmente de acuerdo. Estados de cuenta de banco, Estados de cuenta facturas. de banco, exactamente. Todo, todo eso. Hasta muchas veces, hasta el, el, la correspondencia de, de otras compañías que van, por ejemplo, si una compañía de, de mecánica de auto y recibe um, lo que llaman los flyers de, de Western Auto o de. Otras compañías que venden partes de automóvil. Pues eso eso indica de que sí se sabe de que por lo menos en esa localidad hay una, un tipo de negocio de esa, de esa índole y, y si tienen nombre de la empresa, pues mejor todavía. Ok. Para sacar una visa E2, ¿tienes que comprar un bien raíz? No, no, no. Muchas veces hasta se puede alquilar el negocio. Okay. O sea, el, el negocio está existente dentro de un, de un espacio, una propiedad que está alquilada. Ok. Eh, hablábamos de empleados. Eh,
0: mencionaste las declaraciones de impuestos. Entonces significa, obviamente, que tienes que pagar
1: impuestos. Bueno, sí, uh, van a haber impuestos de declaraciones de, de la compañía, de cuánto se ha ganado la compañía, pero también si la compañía tiene empleados, tiene que pagar por, hay, hay ciertos lo que llaman payroll taxes, ¿no? Uh, cada vez que le pague a los empleados, pues, hay ciertos impuestos que la compañía tiene que cobrar.
0: Yo he visto mucho aquí en Estados Unidos que la gente dice, ah, tengo cinco empleados, pero a todos les pago con cheques, yo no pago
1: impuestos. Esos no son empleados en realidad, entonces. Esos posiblemente se consideran a personas que son contra, contratos in, uh, individuales, ¿no? Independientes. Independiente, exacto. Um, y es, va a depender, ¿no? Va a depender de cualquier tipo de contrato tiene esa persona con, con cada empleado. Si es un empleado de independiente, un contratista independiente, um, y si, si no lo es, pues entonces ¿qué tipo de obligación tiene esa persona de retener ciertos impuestos?
0: Pero ¿no va a ser fácilmente eh, utilizable, por así decirlo, ese empleo para efectos de, de sacar una visa? ¿O si se pudieran en
1: algunos casos? Bueno, esa es, es buena pregunta. Yo me imagino que pues, se podría utilizar por lo menos como un factor uh, porque con, se demuestra de que hay una actividad económica. Okay. Uh, hay algo que está ocurriendo, hay una, hay un servicio o, o algo que se está interc intercambiando, ¿no? Por un, y que entonces se necesita alguien para poder uh, contratarlo, ya sea como un empleado directo, y hay ciertas situaciones donde tiene que ser um, uno, unos contratos o unos empleos directos. Y eso se, se ve más, por ejemplo, en, el, en la visa esa EB5, donde se, se hay que mantener o uh, una inversión de un millón o dependiendo del área, de 500 mil dólares y, y es posible de que esas cantidades suban, um, hay que demostrar de que en ciertas situaciones hay que contratar las personas directamente, tienen que ser empleados de la compañía. Si están en una zona donde se está tratando de estimular la economía, puede ser una situación donde el, el, la creación de empleo no es directo, por ejemplo, si yo invierto en una zona, pero por, por el hecho de que yo invertí en esa zona, se creó un hotel donde se está contratando 10 personas, vamos a decir, por ejemplo, pues yo puedo decir y demostrar de que ese hotel y esos 10 empleos que se genera, generaron fueron directamente por la inversión que yo hice. Así que no son mis empleados, pero se creó esos empleos por una inversión que yo estoy involucrado. Mm. Pero eso es para ese tipo de visa específicamente.
0: O sea, digamos que... Por ejemplo, yo soy inversionista, construyo el hotel, pero luego el hotel se lo rento a alguien para que lo opere. Él es el que contrata a los empleados. De cierta manera, esos empleados se pueden generar, se pueden considerar como parte de la inversión que yo hice.
1: Eso va a depender si, el, si la inversión y el hotel se encuentran en una zona donde se está buscando un, un resurgir económico, ¿no? Exacto. Uh, pero si es en otro tipo de de, de, de local, pues entonces el, el empleo tiene que ser generarse directamente con una okay. persona.
0: Ok, interesante. Son, son temas que, que son diferentes. Por último, para no hacer muy largo el podcast, eh, eh, el episodio de hoy, vamos a seguir platicando con el abogado Ponte. Eh, ¿Para la visa de dos solamente es exclusiva para dueños o puede haber también empleados a los que se les puede
1: obtener una visa de dos? Sí, pueden ser también empleados um, que tienen cierta destreza, está buscando lo que necesita la empresa y la pueden, pueden hacer la petición para atraer a esa persona. Um, eso va a depender de, de la situación ¿no? que de, de, de cada persona, pero no, de, cada, de cada empresa. Por lo que por lo menos mi experiencia ha sido que la mayoría de los que yo he estado involucrado en esto son dueños, personas que están controlando la empresa y están buscando hacer... Uh, Tener un control directo de otra empresa aquí y quieren entonces pues, poder hacer eso acá localmente en vez de estar en el
0: país de origen. Excelente. Visas E2. Aunque nos saltamos la E1, no, eh, no, no seguimos el orden, pero para el siguiente capítulo les vamos a platicar un poquito más de la E1 porque es una visa no muy común. De hecho, en el libro eh, que publiqué, eh, Inmigración y Emprendimiento en Texas, hablo de las visas E porque yo en particular tengo la E2, pero... Eh, me encontré por ahí la E1, no es tan popular como la E2, pero se me hace interesante porque tiene requisitos diferentes, no necesariamente es solamente de inversión. De hecho, ahora se habla más de comercio en inglés, Trade. Entonces, abogado, eh, pues si me haces favor, me gustaría que en la próxima platicamos un poquito más de las E1, s se me hacen interesantes. No están disponibles para todos los países, pero sí algunos latinoamericanos y entonces... Eh, eh, sería muy interesante también que de repente presentáramos un listadito de cuál país tiene cuál, pero bueno, ahí lo vamos trabajando en los siguientes capítulos. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, siempre ha sido un placer y, sí. y muchísimas gracias. Gracias. Pues estos Conquistadores de América, su amigo Mundo Treviño. Nos vemos hasta la próxima.